0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolloot. Wie wird die Gruppe der Blockfreien aussehen? Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Indien wird immer wieder als Nukleus und Führungsland der Länder der Blockfreien angesehen. Das sind Länder, die sich sowohl außerhalb der neu entstehenden Welt des Multipolarismus als auch des imperialen Westens als dritte Macht mit guten wirtschaftlichen Beziehungen zu beiden anderen Machtblöcken sehen. Es gibt einen Geheimkandidaten für diese Gruppe, nämlich die Türkei. In diesem Zusammenhang will ich heute über Ereignisse berichten, welche die Blockfreien betreffen, die man nicht mit der ehemaligen Staatengemeinschaft der blockfreien Länder gleichsetzen darf und ihre Beziehungen zum Multipolarismus. Einige Länder scheinen zu versuchen, mit einem Bein im westlichen Imperialismus zu verbleiben, aber gleichzeitig vom Multipolarismus zu profitieren. Türkei möchte Führungsland der Muslime sein. Ein Beispiel für die Rolle, die ein Land zwischen den beiden Blöcken spielt, beschreibt der indische Ex-Diplomat M.K. Badrakumar am 3. April, indem er erklärt, wie die Türkei als NATO-Land, ebenso wie vorher China und Indien, den internationalen Haftbefehl gegen Putin ignoriert und welche Rolle Putin und Russland für die Gruppe der Blockfreien spielen. So erklärt der Autor, dass der türkische Präsident Recep Erdogan bekannt gegeben habe, dass der russische Präsident Wladimir Putin am 27. April an der Zeremonie der Beladung von Kernbrennstoff im Kernkraftwerk Akuyu teilnehmen werde. Putin habe sich in der Vergangenheit bereits per Videokonferenz zum KKW Akuyu geäußert und bei der Zeremonie anlässlich des Baubeginns des Prestigeprojekts im April 2018 versprochen, der Inbetriebnahme im Jahr 2023 beizuwohnen. Russatom habe sein Versprechen, das Projekt termingerecht fertigzustellen, gehalten und nun sei Putin an der Reihe. Und als Deutscher muss man wehmütig an Baugroßprojekte in diesem Land und ihre termingerechte Fertigstellung denken. Weiter in dem Artikel heißt es, dass sich Erdogan offensichtlich nicht um den jüngsten Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Putin kümmere, meint Badrakumar, indem er noch drastischere Worte benutzt. Der chinesische Präsident Xi Jinping habe gezeigt, wie man ihn ignorieren könne. Russlands G20-Sherpa Svetlana Lukasch habe außerdem erklärt, dass Putin in diesem Jahr voraussichtlich zweimal nach Indien reisen werde, zum G20-Gipfel im September und später zum SCO-Gipfel 2023. Erdogan weise die angelsächsische Verschwörung zur Dämonisierung Putins offen zurück. Dieser verächtliche Trotz sei zum Teil eine Reaktion auf die zunehmende Einmischung der USA in die für den 14. Mai angesetzten Präsidentschaftswahlen in der Türkei. In aufrührerischen Äußerungen habe Erdogan am Sonntag geschworen, Amerika eine Lektion zu erteilen. Mit seiner Einladung an Putin als Hauptgast an der Einweihung des KKW Akuyu teilzunehmen – eine Einweihung, die zweifellos einen Meilenstein darstelle, signalisiere Erdogan im Grunde seine tiefe Wertschätzung für Putins Beitrag zum Ausbau und zur Vertiefung der türkisch-russischen Beziehungen. Die persönliche Verbundenheit zwischen den beiden Staatsoberhäuptern habe den Beziehungen zweifelsohne einen großen Schub verliehen. Erdogan werde die Inbetriebnahme des KKW Akuju wahrscheinlich als sein präsidiales Vermächtnis in den Wahlkampf einbringen. Jetzt müssen deutsche Atomkraftgegner ganz tapfer sein – der Autor bemerkt, dass das 20 Milliarden Dollar teure KKW Akuyu in vielerlei Hinsicht das erste seiner Art sei. Das einzige große Kernkraftwerk in der Türkei mit vier russischen WWER-1200 Reaktoren, das größte Projekt in der Geschichte der russisch-türkischen Zusammenarbeit, das weltweit erste KKW-Projekt, das nach dem BU-Modell own operate umgesetzt werde und so weiter. Das KKW-Akuju sei im Wesentlichen ein Symbol für den Wandel in der türkischen Außenpolitik während der Ära Erdogan, das heißt für die angestrebte Distanzierung der Türkei vom westlichen Bündnissystem und die Suche nach unabhängigen Wegen, die die strategische Autonomie des Landes stärken, mit einer Ausrichtung nach Osten als Kernstück und einer darin eingebetteten Offenheit für die eurasische Integration. Dieser Prozess habe die Türkei an die Türschwelle von BRICS geführt. Der Westen habe der Türkei nie eine gleichberechtigte Beziehung angeboten. Der von den USA unterstützte Putschversuch im Jahr 2016, mit dem Erdogan gestürzt werden sollte, sei eine traumatische Erfahrung gewesen, die Erdogan schwer erschüttert habe. Die türkisch-amerikanischen Beziehungen hätten sich danach nie wirklich erholt. Man müsse anerkennen, dass die Türkei, die auf eine reiche Geschichte in der internationalen Diplomatie zurückblicken kann, auch eine kluge Regionalmacht sei, die als Swing State und als Brücke zwischen dem Westen und dem Osten einzigartig positioniert sei, gesegnet mit einer intuitiven Wahrnehmung der sich anbahnenden Konfrontation zwischen dem Westen und Russland und dem Kampf um die Gestaltung der Weltordnung. Offensichtlich habe die Türkei die aufziehenden Stürme am Horizont gesehen und verstanden, dass der Niedergang des Westens eine geopolitische Realität ist und die Türkei sich im Voraus positionieren sollte, anstatt von den Ereignissen überholt zu werden. Allerdings habe die Türkei Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu Russland. Hier habe Erdogans politischer Scharfsinn den Unterschied gemacht, denn er habe in seiner persönlichen Diplomatie größten Wert darauf gelegt, in den vergangenen sieben Jahren seit der russischen Militärintervention in Syrien eine optimale Arbeitsbeziehung zu Putin zu pflegen. Auch Putin habe seinerseits großen Wert auf persönliche Diplomatie gelegt. Putin habe mehr als einmal öffentlich geäußert, dass Erdogan kein einfacher Gesprächspartner sei und dass dieser die Interessen der Türkei hartnäckig durchsetzen könne. Aber das sei eine Führungsqualität, die Putin respektiere und als Realist sogar akzeptiere. Putin habe über Gelegenheiten gesprochen, bei denen es zu Meinungsverschiedenheiten mit Erdogan kam, aber seine Reaktion sei immer gewesen, sich um eine faire Lösung zu bemühen. Erdogan schätze den impliziten guten Weg und mit der Zeit habe sich eine kritische Masse an gegenseitigem Vertrauen entwickelt. Dann kommt der Autor zu Chinas Vermittlung bei der Normalisierung der saudi-iranischen Beziehungen, die von der Weltgemeinschaft in den höchsten Tönen gelobt und bewundert worden sei. Die Jerusalem Post habe geschrieben, Zitat, eine Erwärmung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran wird in naher Zukunft zu blitzschnellen Zügen auf dem Schachbrett des Nahen Ostens führen, Zitat Ende. Was jedoch nicht auf dem Radar zu sehen sei, aber ebenso bedeutsam sein werde, seien Russlands robuste Bemühungen hinter den Kulissen und eine breitere Integration Syriens in seine arabische Nachbarschaft herbeizuführen. Zitat »Im Gegensatz zu den USA, die eine Spur von Tod und Zerstörung hinterließen, als sie sich mit unerledigten Aufgaben aus ihren Kriegen zurückzogen, hat sich Russland in Syrien gut geschlagen« indem es seine Sicherheitsmission zur Beseitigung der terroristischen Bedrohung der Regierung erfüllte und anschließend auch die Stabilisierung und den Wiederaufbau des Landes politisch und diplomatisch untermauerte. Zitat Ende. Es ist durchaus denkbar, dass Putin jede Gelegenheit beim ägyptischen Präsidenten Sisi nutzen werde, um mit Assad ins Gespräch zu kommen. Das ägyptische Außenministerium habe übrigens betont, dass es bei den Gesprächen von Außenminister Sameh Shukri mit dem syrischen Außenminister Faisal Megdad am Samstag in Kairo darum ging, Zitat, das syrische Volk bei der Wiederherstellung und der Einheit des Landes und der Souveränität über sein gesamtes Territorium zu unterstützen. Zitat Ende. Letzten Endes sei Putins persönliche Diplomatie jedoch am besten in seinen Bemühungen, um die Wiederherstellung der zerrütteten Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien zu erkennen. Putin, so der Autor, sei der Ansicht, dass eine Annäherung zwischen Ankara und Damaskus nicht nur möglich, sondern für beide Länder sowie für den Frieden und die Sicherheit in der Levante zwingend notwendig ist. Putin befürworte grundsätzlich die fortdauernde Relevanz des Adana-Abkommens von 1998 als Grundlage für eine wirksame Bewältigung der kurdischen separatisten die den Spielraum Washingtons einschränke und sogar dazu veranlassen könnte, seine Besetzung eines Drittels der syrischen Gebiete unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung aufzugeben. Erdogan habe begriffen, dass Washington einen Hintergedanken verfolge, indem es sich mit den militanten kurdischen Gruppen in Nordsyrien verbünde, obwohl diese den grenzüberschreitenden Terrorismus gegen die Türkei fördern und dass Ankara daher von einer Zusammenarbeit mit Damaskus nur profitieren kann. Mit Blick auf die Wahlen im Mai habe sich Erdogan idealerweise mit Präsident Assad treffen wollen, da er spürte, dass auch die türkische Innenpolitik eine Annäherung zwischen der Türkei und Syrien befürwortet. Doch die türkische Besetzung syrischen Territoriums bleibe ein Hindernis. Russland bemühe sich nach Kräften, dieses Problem zu lösen, es bestehe die Chance, dass bei den bevorstehenden vierseitigen Gesprächen zwischen den stellvertretenden Außenministern der Türkei, Russlands, Irans und Syriens Licht am Ende des Tunnels zu sehen sei. In diesem Fall hätte Putin einen historischen Durchbruch erzielt und sein Besuch in der Türkei anlässlich der feierlichen Inbetriebnahme des KKW Akuyu könnte zu einem entscheidenden Moment in der Geopolitik des östlichen Mittelmeerraums und der Schwarzmeerregion werden. Soweit die Sicht aus progressiver indischer Position. Der Friedensprozess im Mittleren Osten Wie sich die Region, die bisher von der US-Teile- und Herrscherpolitik zerstört worden war, um auf den Trümmern eine neue, den USA und seiner Wirtschaft passende Ordnung einzuführen, langsam aus den Klammern der schumpeterschen schöpferischen Zerstörung befreit, ist auch das Thema eines Artikels in The Cradle. Allerdings sieht der Autor nur Waffenstillstände noch keinen Frieden. Der Autor Hassan Ilaik schreibt, dass das Moskauer Gipfeltreffen zwischen dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin Mitte März bemerkenswert sei, weil es im Voraus bekannt gegeben wurde. Seit dem Ausbruch des Krieges in Syrien wurden Assads Auslandsbesuche erst nach ihrem stattfinden öffentlich bekannt gegeben. Dieses kleine, aber wichtige Detail deute darauf hin, dass der syrische Präsident ein neues Vertrauen in die politischen und sicherheitspolitischen Bedingungen außerhalb seiner Landesgrenzen gewonnen habe. Die Teilnehmer hielten sich zwar bedeckt, aber informierte Quellen aus Moskau und Damaskus hätten verlauten lassen, dass der syrische und der russische Präsident Themen besprachen, die man im Anhang zu diesem Podcast findet. Dann bezieht sich der Artikel auf einen Artikel in der saudischen Tageszeitung Al-Shark al-Afzad. Dort werde berichtet, dass das saudische Außenministerium am 23. März 2023 die Aufnahme von Gesprächen mit Syrien angekündigt habe, um die konsularische Arbeit wieder aufzunehmen, was ein Vorspiel für die Rückkehr normaler diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern sei. Quellen des Autors hätten bestätigt, dass mögliche Fortschritte in den syrisch-saudischen Beziehungen das Ergebnis von russischen Vermittlungsbemühungen sind und nichts mit dem wegweisenden saudisch-iranischen Abkommen zu tun haben, das am 10. März in Peking geschlossen wurde. Die Quellen glauben, dass ein Treffen zwischen Riyadh und Damaskus nach dem Ende des Ramadan stattfinden könnte. Zitat Während der Erfolg der saudi-iranischen Verhandlungen unter chinesischer Schirmherrschaft und der mögliche Durchbruch in den saudisch-syrischen Beziehungen unter russischer Schirmherrschaft auf eine strategische Wende des Königreichs nach Osten hindeuten, betonen Riad nahestehende Quellen, dass sich an den Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und den USA nichts geändert habe. Zitat Ende. Jemen Heute verfolge der saudische Kronprinz eine Politik der Nullprobleme mit den Nachbarländern, erklärt Elaik nachdem es ihm nicht gelungen sei, den regionalen Kampf in den Iran zu verlagern und nachdem sein Krieg gegen den Jemen, die jemenitische Widerstandsbewegung Ansar Allah von einer kleinen Organisation in eine regionale Kraft verwandelt habe. Dadurch musste MBS erkennen, dass seine wirtschaftlichen, finanziellen und Unterhaltungs-Megaprojekte im Inland zum Scheitern verurteilt sind, wenn es nicht für Ruhe an den Grenzen des Königreichs sorgt. Aus diesem Grund, so die Meinung des Autors, habe er seit Ende 2022 ernsthafte Verhandlungen mit dem Iran aufgenommen, reagierte selbstbewusst auf die russischen Vermittlungsbemühungen gegenüber Syrien und begann direkt Gespräche mit den Ansarallah in ihrer Hochburg Sanaa. Die Gespräche würden Berichten zufolge erhebliche Fortschritte machen, gerieten dann aber im Januar wegen mehrerer zentraler Punkte ins Stocken, darunter die Unfähigkeit oder der Unwilleriads, die Belagerung des Jemen aufzuheben, den Abzug ausländischer Truppen aus dem Land und eine Einigung über eine innenpolitische Lösung der jemenitischen Krise zu erlauben. Zum Zeitpunkt, da der Artikel veröffentlicht wurde, habe Riyadh behauptet, es könne seine Partner bei der Aggression, insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA, nicht zwingen, ihre Truppen aus dem jemenitischen Hoheitsgebiet abzuziehen. Zitat Mehrere Verbündete der Ansarallah sind der Ansicht, dass die Saudis den Krieg beenden wollen, aber von den USA, dem Vereinigten Königreich, den VAE und Frankreich daran gehindert werden. Diese Einschätzung änderte sich jedoch, nachdem Saudi-Arabien eine Reihe von Zusagen, die es in den Verhandlungen gemacht hatte, zurückgenommen hatte. Zitat Ende. Nachdem die UNO die Beschränkungen für den Hafen von Hudaida zunächst aufgehoben hatte, behindere sie nun wieder die Ankunft einiger Schiffe im Hafen. Die Wiederaufnahme der Belagerung sei mit einem Besuch des US-Botschafters im Jemen, Stephen Fagin, beim Personal des UN-Verifizierungs- und Inspektionsmechanismus UNVIM in Djibouti zusammengefallen, das mit der Inspektion von Schiffen auf dem Weg nach Hodeida beauftragt ist. In einer erneuten Eskalation der Spannungen hätten die Ansarala damit gedroht, die UN-Mission in Sanaa innerhalb von 72 Stunden zu vertreiben, falls ein von Inspektoren in Djibouti beschlagnahmtes Containerschiff nicht freigegeben würde. Tatsächlich gaben die UN das Schiff vor Ablauf der Frist frei. Obwohl die Drohung mit dem provokativen Besuch des US-Botschafters zusammengefallen sei und es den Anschein habe, dass die Amerikaner versuchten, die Absprachen zwischen Saudi-Arabien und Ansarala zu untergraben, berichten jemenitische Quellen dem Autor, dass die Blockade der Schiffe nicht ausschließlich eine Entscheidung der USA war, sondern auch eine saudische. Außerdem hätten die Vereinten Nationen die Regierung in Sana'a ausdrücklich darüber informiert, dass das Festhalten von Schiffen, die sich als waffenfrei erwiesen haben, auf eine Entscheidung der Koalitionsführung, also der Saudis, zurückgehe. Zitat Was hat Riyadh also vor und wer behindert wirklich eine endgültige Lösung des Krieges im Jemen? sind es die Saudis oder die Amerikaner. Zitat Ende. Aus regierungsnahen Kreisen in Sana'a verlaute, führt der Artikel weiter aus, dass nach wie vor ein umfassender amerikanisch-saudischer Konsens über den Jemen bestehe, der Autor zitiert. Zitat. Washington und Riad sind sich nach wie vor darin einig, die Lage im Jemen zu beruhigen und gleichzeitig die Blockade aufrechtzuerhalten. Sie sind sich auch darin einig, dass der Jemen kein unabhängiges und starkes Land sein darf, das seine Ressourcen kontrollieren oder seine geografische Lage ausnutzen kann, da dies strategische Risiken für die regionale Rolle Saudi-Arabiens sowie für die Interessen der USA und Israels in Westasien am Horn von Afrika und am Roten Meer mit sich bringt. Zitat Ende. Ich möchte anmerken, dass man selten so aufrichtige Worte über die Behandlung von sich entwickelnden Staaten hört. Nach Aussage des Autors hätten seine Quellen vereinfacht gesagt, dass das Duo kein tatsächliches Ende des Krieges anstrebe, sondern einen stabilen Waffenstillstand. Zitat »MBS will Ruhe, um zu verhindern, dass Raketen und Drohnen auf seine ehrgeizigen Unterhaltungs- und Entwicklungsprojekte niedergehen, während die USA und die VAE den Jemen zersplittert halten« den Diebstahl seiner lebenswichtigen Ölressourcen fortsetzen und gleichzeitig die Ansarallah im Nordjemen für die Verwaltung eines Landes verantwortlich machen wollen, das unter der Belagerung weiter einknickt. Zitat Ende. Der Autor ist der Meinung, dass vom Jemen im Süden über den Iran im Osten bis hin zu Syrien, dem Irak und der Türkei im Norden, in Westasien die Phase nach dem arabischen Frühling begonnen habe, in der die einst verfeindeten Nachbarn versuchen, wieder zueinander zu finden. Diese Phase werde durch Waffenstillstandsabkommen bestimmt, zwischen Ländern, die sich seit mehr als einem Jahrzehnt direkt oder über Stellvertreter bekämpft haben. Waffenstillstandsabkommen seien wohlgemerkt keine Friedensverträge und dies deute darauf hin, dass das von den USA übernommene Erbe der Konfliktbewältigung fortgesetzt, aber nie wirklich beendet werde. Angesichts des sich abzeichnenden Multipolarismus bleibe jedoch abzuwarten, ob die Bemühungen Chinas und Russlands, die Region zu stabilisieren, um weitreichende Konnektivitäts-, Wirtschafts- und Entwicklungsprojekte voranzutreiben, in der Lage sein werden, das alte Paradigma des Konfliktmanagements und der ewigen Kriege, der untergehenden unipolaren Ordnung zu überwinden. Jedenfalls scheinen Meldungen, die euphorisch schon von Frieden im Jemen reden, noch verfrüht. Es ist also auch zu früh, mag man konstatieren, von einem Sieg des Multipolarismus zu reden. Andererseits zeigt ein anderes Beispiel der jüngsten Politik, dass die US-Diplomatie zunehmend mit ihrer Krisen- und Teile- und Herrschepolitik ebenso wie mit Sanktionen versagt. Die Angst vor dem Hegemon schwindet. Eines zeigt die derzeit sich überschlagene Entwicklung in mehreren Teilen der Welt: Die Angst vor den USA verringert sich. Imperien basieren historisch gesehen auf Hegemonie der Kultur, der Wirtschaft und der Waffen. Je stärker der Einfluss von Kultur und Wirtschaft zurückgehen, desto gröber wird die Hegemonie der Waffen gefordert. Das konnte man in den letzten Jahren deutlich erkennen. Aber wenn die Angst der Länder davor erodiert, steht auch der hegemoniale Anspruch insgesamt vor dem Zusammenbruch. Deshalb hat der Krieg in der Ukraine eine so große Bedeutung für den Anspruch der USA als Welthegemon und alleine durch den Widerstand Russlands, egal wie der Krieg letztlich ausgeht, wurde die letzte Säule des Hegemons erschüttert. Diese sich verringernde Angst vor den USA zeigt sich auch in der erneuten Ölförderkürzung ab Mai, welche acht wichtige OPEC-Länder beschlossen und sich damit mit Russland zusammentaten. Und dies ist für die USA besonders schmerzhaft, da das Land einen Großteil seiner strategischen Ölreserven nach der letzten Produktionssenkung dafür verwandte, den Anstieg des Weltpreises für Öl zu begrenzen. Die USA, aber auch die EU muss nun wehrlos zusehen, wie der Versuch der Deckelung des Ölpreises für russisches Öl wieder einmal nach hinten losgegangen war und Ölpreise steigen und russische Öleinnahmen sprudeln. Badrakumar stellt am 4. April dazu fest, Zitat, was hat zu dieser Entwicklung geführt? Grundsätzlich haben die westlichen Sanktionen gegen russisches Öl, wie von vielen Analysten vorausgesagt, zu Verzerrungen und Anomalien auf dem Ölmarkt geführt und das empfindliche Ökosystem von Angebot und Nachfrage durcheinandergebracht, was durch die unglaublich riskante Entscheidung der g 7 Geheiß des US-Finanzministeriums eine Preisobergrenze für russische Ölverkäufe ins Ausland einzuführen noch verstärkt wurde. Darüber hinaus erwiesen sich die provokativen Maßnahmen der beiden Administrationen, regelmäßig Öl aus der strategischen Erdölreserve der USA freizugeben, um die Ölpreise im Interesse der amerikanischen Verbraucher zu steuern und den Inflationsdruck unter Kontrolle zu halten, als Affront gegen die erdölproduzierenden Länder, deren Wirtschaft in hohem Maße von den Einnahmen aus den Erdölexporten abhängt. Zitat Ende. Mehr zu seiner Analyse im Anhang. Fazit Vergessen Sie Politik-Thriller. Was derzeit in der Weltpolitik abläuft, ist spannender als sein Krimi und haarsträubender als ein Science-Fiction-Film. Künstliche Intelligenz, autonome Kriegsmaschinen, Labore, in denen Viren bewusst gefährlicher für den Menschen gemacht werden, politische Umwälzungen, Demonstrationen, welche die Führung von Atommächten in Bedrängnis bringen, wie in Frankreich, der Versuch, die gesellschaftliche Wahrnehmung durch immer stärkere Unterdrückung von falschen Nachrichten und Meinungen in westlichen Ländern in die gewünschte Richtung zu kanalisieren, bevorstehende große Kriege. Kein Autor kann sich eine dystopischere und fantastischere Szenerie ausmalen.